0: Dit is Mixed Signals, een podcast tussen Berlijn, Leut en Nijmegen. Met nieuwe verhalen, poëzie, muziek en de vaste rubrieken. De binnenwereld, niet onopgemerkt gebleven en wat verder niet ter tafel kwam. Deze aflevering staat in het teken van contact. Peter en ik hebben daar een empirisch onderzoek naar gedaan. Want contact houden en afstand nemen zijn tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om niet te zeggen, ze staan met elkaar in contact.
1: Ilona Verhoeven met Henk
0: Je hebt van die mensen die van nature heel communicatief zijn. Henk bijvoorbeeld. Henk staat op de hoek of is naar een begrafenis, maar nooit zonder een briefje achter te laten. Henk schrijft briefjes, die hij ondertekent met alleen zijn voornaam. Zijn achternaam doet er niet toe. Henk is een soort artiest, een ondernemer volgens sommigen. Hij kan ook een performance kunstenaar zijn. Mogelijk is hij het allemaal, tegelijk. Zeg trouwens nooit Henkie, het is Henk. Henk draagt een pruik en daar schaamt hij zich niet voor. Waarom zou hij ook? Henk zet zijn pruik scheef, Henk doet het gewoon. Henk draagt de pruik alsof het een muts is. Lekker warm. Geef me zo ongelijk. Henk heeft de pruik gevonden tussen de spullen die hij verkoopt. Henk verkoopt spullen die van andere mensen zijn geweest en waar weer andere mensen tussen gaan zitten rotzooien. Onder hen zitten ook kopers. Henk pakt geld aan met een pollepel. Hij roept geregeld dat mensen niet moeten pingelen. Pingelen is een reden voor Henk om racistische praatjes te verkondigen. Daar luisteren weinig mensen naar, want Henk zegt maar wat. Henk is als het om racisme gaat een echte Nederlander. Henk spreekt een taal die onverstaanbaar is. Toch is het een taal. Niet iedereen begrijpt meteen wat Henk wil en bedoelt. Hij wil geld en wil dat je hem en zijn rommel serieus neemt. Want Henk is een man van de handel. Om te zorgen dat je hem niet misloopt schrijft hij briefjes... die in tegenstelling tot zijn gesproken taal niet mis te verstaan zijn. Zo liet hij een tijdje geleden een briefje achter dat hij naar een begrafenis was... Henk bezoekt blijkbaar ook de begrafenis als hij de huizen van de doden heeft leeggeruimd. Sommige mensen hopen dat Henk een fictief figuur is. Wie weet is hij dat ook. Het zou niemand verbazen als Henk achteraf uitgeroepen wordt tot visionair. Altijd achteraf.
1: De binnenwereld.
0: De gast in de rubriek De Binnenwereld is Katelijn Schilder. Ze schrijft korte verhalen en romans. Van haar hand verschenen onder andere De Eenling en de veelgeplezen roman Eerst een huis. Speciaal voor deze aflevering maakte Katelijn een heel nieuw verhaal. De titel Joep is aan het typen.
2: Myrthe Epte, ik geef hem jouw nummer, oké? Okay? Ik ken een documentairemaker, hij zoekt een normaal iemand. Ik heb de, ja! Ik voelde me gevleid. Er gingen weken voorbij. Ergens lag mijn telefoonnummer op een bureau. Misschien was hij me al aan het googelen. Misschien was ik niet geschikt. Had ik toch ooit op een dag iets bijzonders gedaan. En was mijn naam weer doorgestreept. Ondanks dat er verder niets gebeurde, keek ik vanaf dat moment al anders naar mijn leven. Ik opende de koelkast, ik zag een pak vla, ik dacht vla. Dat is echt iets voor een normaal iemand om in de koelkast te hebben staan. Ik liep door het tuincentrum en dacht, jep. Ik maakte op tijd het geld over voor de muziekles van de kinderen. Ik dacht, dit is het normaalste wat ik ooit gedaan heb. Ik schreef me in voor de oudergesprekken op school. Ik had zelfs het wachtwoord voor het inloggen in het daarvoor bestemde documentje opgeslagen. Ik fietste naar de mediamarkt voor nieuwe oplader en liep langs de rijen met sapcentrifuges, weegschalen, airfryers en espressoapparaten. Bij alles wat ik deed dacht ik ineens, hier loopt een normaal iemand. Ik dacht in die weken vaak aan de weg die de documentairemaker had afgelegd voordat hij bij mij was uitgekomen. Hij had eerst in zijn eigen netwerk rondgekeken, maar daar had hij niemand kunnen vinden. Toen is hij gaan bellen. Iemand zei... Misschien moet je HS bellen, zij weet wel iemand. En die iemand zei toen een aantal namen en die is hij allemaal afgegaan, maar ze bleken stuk voor stuk te bijzonder. En toen zei een van die bijzondere mensen, misschien moet je Meerte bellen. Ken je Meerte? Zij is bijzonder, maar ze kent best veel normale mensen. En toen belden ze Meerte. En Meerte dacht meteen aan mij. Dat appte ze me. Ze zijn op zoek naar normale mensen en toen moest ik meteen aan jou denken. Ik bedoel, dat is toch best bijzonder, dat je van alle normale mensen er toch uitspringt, zeg maar. Toen kreeg ik een appje. Ha, Joep hier. Ik luisterde net naar een podcast over geluk en maakte Nassi toen ik zijn berichtje kreeg. Nassi, ja. Typisch. Ik zag dat hij nog aan het typen was, dus ik wachtte even. Joep is aan het typen, las ik. Joep is aan het typen. Nieuw bericht van Joep. Ik kreeg je nummer van Meerte. Joep is aan het typen. Joep is aan het typen. Ze vertelde me dat jij het bent die we nodig hebben. Ik voelde me warm worden. Ik bekeek zijn fotootje naast het bericht, zoomde in. Joep stond in uniform voor een legerhelikopter en lachte in de camera. Voor het eerst in weken ging er een steek van jaloezie en verlangen door me heen. Een uniform, een legerhelikopter, een missie, een film... Mijn eigen leven leek ineens nog saaier dan het al was. Nog duffer dan een restje wokkels in een zak die achter je bed is blijven liggen, die je pas vindt omdat de afstandsbediening erachter is gevallen. Mijn foto was een foto van mijn tomatenplantjes in de vensterbank. Hier moet ik iets aan doen, dacht ik. Dit kan zo niet langer, ik ben zo goed als dood. Ik ben zo saai, de stekjes in mijn vensterbank zijn spannender. Ik verplaats ze een paar keer per dag van de ene vensterbank naar de andere, zodat ze zoveel mogelijk licht krijgen. Ondertussen staat Joep in legeruniform voor een legerhelikopter. Dit kan zo niet langer. Joep is aan het typen, Joep is aan het typen. Zullen we morgen bellen, lees ik. Ik ben aan het typen, ik ben aan het typen, ik ben aan het typen. Dat is goed, zeg ik. Ik werk tot vier uur. Ik ging naar de kapper. Dat was toeval. De afspraak was al lang geleden gemaakt, maar het kwam goed uit. Ilse knipte mijn haar een stuk korter dan anders. Dat had ik haar gevraagd, maar het resultaat was niet helemaal wat ik in gedachten had. Ik had in gedachten gewaagd iets korter dan anders, maar het werd iets te veel. Moeder van zes kinderen uit Ede met plastic stijl op de keukentafel en gereformeerd accent. Iets waar ik met mijn kuiten, heupen en rode hoofd toch al voor moet uitkijken. Normaal gesproken had ik me geschaamd voor mijn kapsel... maar nu dacht ik, ach, is goed voor de documentaire. Joep zal het te gek vinden. In het echt was mijn leven al een paar jaar niet normaal meer... maar dat wisten niet veel mensen. Het leek uitzonderlijk normaal van een afstandje. Daarom dacht meertje natuurlijk meteen aan mij. Maar ik kon niet meer aan de absurditeit ervan ontsnappen. Het beklemde me zo dat ik regelmatig naar een wegrestaurant boven de A4 reed... om een uurtje tussen normale mensen te zitten... Ik was inmiddels geabonneerd op alle podcasts en apps over geluk die er te vinden zijn. Elk uur piept mijn telefoon en zegt me wat ik moet doen. Iets met bewegen, mediteren, dankbaarheid, slaap, bewustwording en vriendelijkheid. Als ik al die dingen doe en het bijhoud in de app, dan komt het goed. Ik wacht nog op dat moment. Streven schijnt ook niet goed te zijn. Afwachten dus. Na die middag hoorde ik niets meer van Joep. Van de ene op de andere dag leek het hele leven afgelast. Af en toe zoom ik in op zijn profielfoto. Daar staat hij, voor zijn helikopter. Joep. En ik, de normale mens, fantaseer over mijn leven met Joep. Later, hoe we samen oud worden. En samen mensen en dieren redden met zijn helikopter. Zo'n uniform blijkt mij dus heel goed te staan. Ik heb mijn haar gemillimeterd met zijn tondeuze. Kan gewoon. Mijn hele normale leven is voorbij. Ongeschikt voor welke documentaire dan ook. Maar ik heb Joep. En Joep heeft mij. Carlo Lammers.
0: Carlo Lammers heeft weer een liedje gemaakt. Hij verlangt naar contact, Carlo. Met mensen. Zoals vroeger in het café. Maar een café, wat was dat ook alweer? Hier is Carlo Lammers met het transparante Figurantencafé.
1: I'm
3: Thema. Und dann, wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße und du brauchst es nur auf.
4: Ja hallo meine Freunde Ich wollte euch heute mal eine Antenne vorstellen für den CB-Funkbereich Die ist hervorragend für Innenräume geeignet wenn man keine externen Antennen aufbauen darf Und werde euch auch zeigen wie man diese Antenne aufbaut Ja die Sachen dafür bekommt man in jedem Baumarkt Und zwar in der Heizungsabteilung Man nimmt Kupferrohr 15 mm Durchmesser und die dementsprechenden Verbinder und lötet das dann mit einem Lötbrenner und mit Lötzinn zusammen. Ja, den Kupferring habe ich dann an einem Holzbestell befestigt. Auf dem Holzbestell habe ich auch gleich den Drehkondensator mit aufgebaut zur späteren Abstimmung der Antenne. Die Verbindungsleitungen von den Kupferrohren zum Drehkondensator sollten sehr sehr kurz gehalten werden. Und das Ganze probiere ich im Modus AM aus, weil ich da einen Dauerträger habe. So, jetzt stelle ich das mal auf AM. Und jetzt kann man sehen, wenn ich abstimme, dass der Feldstärkemesser Regenausschlag zeigt. Und bei dem höchsten Ausschlag, den der Feldstärkemesser macht, ist die Stehwelle am geringsten und die abgestrahlte Leistung am höchsten. Ich benutze sie zu Hause, aber ich nehme sie auch mit unterwegs auf dem Feld, wenn ich mal unterwegs bin mit dem Fahrrad. Iem snel aan te pakken functioneert tadellos. Veel spa's daarmee.
1: Niet onopgemerkt gebleven. Ik
0: heb het weer gedaan. Mijn iPhone aan de kant gelegd. Ik maakte een ommetje zonder tas, zonder telefoon, helemaal alleen. In een boom in het park ontdekte ik een vogelnest. Ergens vanaf een meter of vier hoogte piepten de jonkies in één stuk door. Van ver af trok het de aandacht. Voor een gat. Zag ik een kleine bonte specht. Vertederd door het mooie rood op het kopje bleef ik staan kijken. Heb ik nu contact met een spechtenfamilie? Het is contact, maar ook niet. Een gevoel, ik weet het. Zoals de hengelaar contact heeft met de vis via de lijn, de dompteur met de tijger. Toen ik na het weekend ontdekte dat ik ook een paar apps had uitgezet, was het eerste dat in beeld vloekte een bericht van Nina. Ilona stond er in hoofdletters. Hoe gaat het met je? gaat met heel veel aas. Ik schreef terug dat het goed met me ging. Vrij snel kwam er een antwoord. Oh gelukkig, ik dacht dat je verswoenden was in dat internetlog. Het gat van het internet, zou het bestaan? Het schijnt dat heel veel mensen het huis niet meer verlaten, zonder telefoon. Mocht je het nooit doen, probeer het eens. Het geeft toch een wat verlaten gevoel. Iets van contactloosheid. Dat je gaat voelen bijvoorbeeld in welke zak hij ook alweer zat. En dan weet je het weer. Oh nee, hij ligt thuis. In ieder geval mijn telefoon dus. Had ik niet bij me. En ik was onderweg. Onderweg met een woord. Contact. Stopcontact of juist contact maken. Soms zit er een contactje los. Op grote hoogte neemt de kans op één op één contact toe. Ballonvaarders mogen nog maar één passagier per keer meenemen. Zo haal je het net om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Contact zat hem de afgelopen maanden niet meer in ontmoeten. Ik merk nu dat velen het allemaal wel makkelijk vinden, de afstand. Het videobellen, lekker achter het beeldscherm. Er is alleen iets mee. Je ziet elkaar, maar je kijkt elkaar niet aan. Elkaar recht in de ogen kijken, het kan gewoon niet. Of je kijkt naar de camera, of naar de persoon die in het scherm te zien is. Er zit altijd een ogenblik tussen. Ik dacht aan mijn vrienden en hun telefoonnummers... De contactgegevens, zeg maar, die zaten in de telefoon. Hmm, ergens thuis, op de keukentafel. Ik vroeg me af wanneer ik al die mensen die ik nu al maanden niet gezien heb, weer eens zal zien. Nog steeds staan er bij alle ingangswegen naar Berlijn grote lichtborden waarop staat dat je geen onnuttige contacten moet hebben. En als je dan toch vrienden ziet, kun je de Wuhan-shuffle doen, met twee keer een schopje, voet op voet. Het is toch iets anders dan omhelzen of zoenen. Hoewel, nog net het contact van de aanraking. Maar goed, misschien gaat het daar niet om. Ook niet om wie je bent. Het gaat om wie je kent. Dat soort contacten importeer je. Je kunt ze ook bewerken, verwijderen of overzetten. In je telefoon. Die had ik dus niet bij me. Ik had ook geen adresboek, bedacht ik me. Niet meer. Hanna Heug, collagekunstenaar en uiteindelijk de grande dame van de Dada-beweging had een adresboek. Een aantal maanden geleden zag ik het in het echt. Het lag in een vitrine in een grote Dada tentoonstelling. Zoals het daar lag, was het een op zichzelf staand kunstwerk. Een werk van een collagekunstenaar. Met alle kaartjes en losse papiertjes die ertussen zijn gestopt en het touw dat er omheen is geregen, is het in de loop van de tijd een bij elkaar gebonden pakket geworden. Het adresboek van Hanne Heug ging vele decennia mee. Het weerspiegelt een leven vol ontmoetingen. Niet alleen van haar, maar ook ontmoetingen tussen andere mensen uit verschillende milieus. Van dada tot surrealisme en Bauhaus en de stijl. Het laat zien dat kunststromingen zich niet naast elkaar afspelen, maar door elkaar heen. En dat mensen vele andere mensen kennen via vele andere mensen. Dat ze verbonden zijn met elkaar. Met alle aantekeningen, doorhalingen en toevoegingen is het adresboek als het leven zelf. Een levenscollage. Een schat aan informatie. Nu in de collectie van een museum, de Berlinische Galerie. Ik holde terug naar huis. Ik wilde naar mijn telefoon. Mijn schat...
4: Lost to the noise. The signal-to-noise ratio is way out of balance. We're gonna show you how to remove as much of the noise from your signal as possible, leaving you with only the message die you want people to hear.
0: Contact zoeken met de werkelijkheid. Dat is de taak die Carlo Lammers zich gesteld heeft. Carlo droomde. Hij fantaseerde wandelde door de polder en keek naar de wolken. Wat niet ter tafel kwam. Een lijst met manieren om in coronatijd contact te houden met de werkelijkheid.
3: De hallo roepen in een vossenhol of in een waterput. Luisteren of er iets van geluid terugkomt. Het hazenpad kiezen, de kuilenlatten nemen en de hielen lichten. Omhoog kijken, want daar is de blauwe lucht. Lopen tot de zon opkomt, maar niet tegen elkaar in. Wandelen over het middelstuk van de Apollo-laan, ook niet tegen elkaar in. Naar de Kalverstraat, de lijnbaan of de Mariekestraat, niet tegen elkaar inwinkelen. Traditionele verkeersborden negeren, behalve het stoplicht. Met de kat spelen. Het bengen met de kakker toe en keihard de gewoon draaien. Je haar gewoon door en uit laten groeien, ook al zijn de kappers weer aan het werk. Alles loslaten, ook dat wat je voor de werkelijkheid houdt. Ja, ja, ja. Een moestuin beginnen. Dromen van aalbessen en achtersjokken. Hopen dat het goed gaat met de reuze en zekel. In het nest van een bonte specht kijken. S'avonds naar de nachttegalen luisteren. ...op een grote vrachtwagen gaan rijden en van alles bezorgen... ...plexiglas spreekschermen plaatsen bij apotheken. apotheken... ...beeldbellen met je dochter in New York... ...appen in Appingedam... ...een mountainbike kopen en rustig rondtoeren in de omgeving... ...alle James Bond films afkijken... Niet dat je er erg weg van bent, maar het moet toch nog een keer gebeuren. You only live twice. Auditie doen voor een commercial door een opname van jezelf te maken en die op te sturen. Onder de koude douche gaan staan. Onder de hete douche gaan staan. Met aromapflikken douche Lebensfreude. Douche joie de Vivre. Het mondkapje afdoen als je het niet gebruikt. Het ziet er de uit als je zo kim kind of je nek laat houden. Kamperen in de achtertuin tot groot plezier van je barbecue de buren.
1: Barbecue tot
3: groot plezier van je in de achtertuin kamperende buren. Wat? Niks. Nee. Een tafeltje reserveren en naam en adres en familieverbanden aan een cafebaas doorgeven. Lijsten samenstellen en die in een podcast voorlezen.
1: Samen lijsten samenstellen.
0: Ja. Je luistert naar de zesde aflevering van Mixed Signals... Presentatie, mix en soundscapes, Peter Hendricks. Literaire gastbijdrage, Katelijn Schilder. Presentatie en redactie, Ilona Verhoeven. Muziek, Carlo Lammers. Nou, tot gauw weer mensen, we houden contact.